0: Franguinho sem censura, a resenha esportiva em que a linha é não ter linha. Senhoras e senhores, Lenny
1: Andrade.
2: A Nossa poça, vale, estamos aí. E pro mundo todo vai mostrar. Então, que a nossa poça cresce. A nossa poça vence. A nossa poça vale, estamos aí.
0: Franguinho está de volta. Mbappé afastado pelo PSG. Diz que está muito bem, tranquilo Messi dando show nos Estados Unidos Luan voltando no Grêmio O Brasil no Mundial Feminino Nossos dirigentes estão dormindo em pé Quem sobe e quem desce no Brasileirão Vamos às manchetes do dia As manchetes do dia Afastado pelo PSG, Mbappé distribui
3: autógrafos e diz Estou muito bem Messi faz dois, dá assistência e Inter Miami goleia o Atlanta United Renato Augusto dá show e Corinthians vence o São Paulo Em jogo de ida da semifinal pela Copa do Brasil E em Porto Alegre, jogando como um time O Flamengo bateu o nervoso Grêmio de um só jogador Uruguaio Luiz Soares, 2 a 0
0: Renato Gaúcho pediu e foi atendido. O Grêmio acertou o retorno de Luan. Lito Cavalcante. Depois de ter sido humilhado, agredido, quase assassinado por fascínoras de torcida organizada, Luan está de volta ao Grêmio. Aliás, de onde nunca devia ter saído. Foi abraçado pelo Renato Gaúcho, que garante que com ele, Luan vai voltar a jogar a belíssima bola que jogou há tempos idos. Tá certo. O Luan mesmo criou a sua cama e agora deita na má fama. Mas será que o Renato enlouqueceu? Ou ele tem realmente essa varinha de condão para transformar o Luan no craque que ele prometia ser e nunca foi?
4: Vamos começar? Rodrigo Gini Pois é, a Copa do Mundo feminina rolando a todo vapor na Austrália e na Nova Zelândia e o Brasil fez sua parte na estreia 4 a 0 diante do fraco Panamá, a Marta poupada por boa parte do tempo, mas foi só o começo, só a primeira rodada, muita coisa para acontecer. A começar pela partida com a França, desse sábado pela manhã que para muitos é a definição do grupo vai apontar quem avança como primeiro lugar. Gostaram da estreia das brasileiras e o que, que a gente pode esperar para esse restante de competição? Vamos longe?
0: Hélio Alcântara.
3: É, bom, pessoal, eu acho o seguinte: essa Copa do Mundo de Futebol Feminino. Ela, tá, ela começou engraçada... porque os favoritos... as seleções favoritas... elas não estão tão favoritas assim... É, a gente teve alguns tropeços importantes... e esse jogo do Brasil contra a França no sábado... é que define o primeiro colocado do grupo... provavelmente... porque as outras duas adversárias são muito fracas... Né? Jamaica e Panamá... Ah, então a coisa pode ser definida no sábado... em termos de classificação... em primeiro ou em segundo lugar... Agora, o Brasil, na minha opinião, é uma seleção é uma incógnita, porque ela vem treinando bem, mas eu acho que no jogo contra, no jogo de estreia contra o Panamá, esse resultado de 4 a 0, ele pode ser um pouco enganoso, porque o Brasil, na minha visão, mostrou alguns problemas na defesa. O time era muito fraco o adversário. E mesmo assim, em alguns momentos o Brasil mostrou ali alguns é, alguns buracos tal, isso pode ser acreditado a estreia, jogadoras nervosas, o um jogo de estreia é sempre uma coisa, é muito parecido com peça de teatro, né? o cara vai estrear e fica aquela coisa, todo mundo tenso e tal, mas vamos ver, eu realmente eu não sei dizer se o Brasil tem chance, assim, é, em termos de lógica, o Brasil não chega a final, em termos de lógica, agora futebol não tem lógica, e a gente já viu as seleções aí, algumas favoritas tropeçando.
0: É, eu, eu não, também não, não sei dizer o que vai acontecer. Agora, concordo com o que você está falando, teve algumas dificuldades, como a Argentina teve também, né, no, na Copa Masculina, começo de torneio, você falou tudo. O começo nunca mostra todo o cenário, ou pelo menos o cenário já amadurecido. Agora, é, o fato do Panamá ser uma, uma equipe fraca, tudo bem. Estava conversando com a Amalfi uh, outro dia, e o Amalfi soltou a frase definitiva. Ora, se o adversário é fraco O Brasil fez o que bons times fazem Com adversários fracos Foi lá e goleou, 4 a 0 Boa, Malf. ah, a Malfi. Aí o Tom Amalf
1: Então, e, e... O Hélio tava falando das Surpresas, ou poucas surpresas A maior foi no grupo do Brasil que, que a Que a França empatou com a Jamaica Que também é um time fraco Então Vamos ver sábado, é para valer. E o Brasil tem sempre problemas na defesa. Né? Os problemas do Brasil são sempre na defesa. Vamos ver sábado. De atacar, né, Amalfi? É, a é, vamos de ver de sábado. se Essa preparação toda foi bem feita, que eu acho que foi. E é o um, é um teste. E aí, vamos depois que passar, que eu acho que vai passar, em primeiro ou em segundo, a gente volta aqui no franguinho ao falar, a falar, a discorrer sobre o assunto.
4: Eu ia usar aquela piada batida de que o Brasil achou o canal contra o Panamá, mas enfim, né, não vou fazer isso <risos> é, tá a batida mais é como, boa é ótimo como o Elinho, é Elinho colocou é, essa Copa de 32 equipes ela tá mostrando primeiro que não tem mais bobo no futebol feminino porque eu esperava placares mais dilatados né, os próprios Estados Unidos foram 3 a 0 no Vietnã, que não é assim uma potência no futebol feminino e tirando Espanha, Brasil e Alemanha, que golearam, você tem placares ali bem apertados de seleções que poderiam, ou que deveriam estar brigando, como a Suécia, etc. Noruega. Então, a Noruega perdeu para a Nova Zelândia na abertura, então muitas equipes começando bem, outras não tanto, mas é como vocês colocaram, primeiro jogo, estreia, etc. E o livro lembrou perfeitamente bem, né? A Argentina começou perdendo para Arábia Saudita na Copa Masculina, no fim das contas foi lá e levou. O mais importante para o Brasil, que é aquilo que eu já comentei outras vezes, é passar em primeiro lugar no grupo, porque é aquela história. Ainda que você tenha surpresas em outras chaves e tal, é preferível você ter um caminho teoricamente mais fácil para avançar o mais longe possível. Se é quarto de final, se é semifinal, se é final, eu acho que o campeonato vai se desenhar e vai mostrar isso para a gente. Mas, lógico que essa partida com a França é uma definição e é um adversário que a gente não pode nunca é,
3: subestimar,
4: desprezar, menosprezar. Se bem que o que a Jamaica fez na primeira partida deveria servir como um alerta: tomara que o Brasil entre em campo com seis pontos, já com a classificação encaminhada, e aí, contra a Jamaica, possa jogar sobre. E a gente nunca pode esquecer que, além da coisa da estreia, a Marta passou boa parte do tempo no banco. Então. É, também tem isso, né? A gente começou ali com 60%, 70% da força, guardou o melhor para o fim. Olha, foi
0: assim... uma coisinha também, o retro, desculpa, mal, o retrospecto da França, jogando em casa na Copa de 2019, perdeu nas quartas de final. Como atenuante, perdeu para os Estados Unidos, que progrediria até ser a campeã. Mas será que a França é tudo isso? Tudo bem, será que o Brasil é tudo isso? Vamos ter que esperar um sábado para ver.
1: É, se a França é tudo isso, a gente não sabe. Mas eu, se eu fosse o Rodrigo Gini, eu sairia da gravação do Franguinho e iria patentear a seguinte frase. Não tem mais bobo no futebol, amigo,
4: que O menino, ponto. é para ficar essa frase, Gini. Essa eu tenho certeza que ninguém disse antes ninguém não mas... no, no franguinho só no você franguinho seria o um
1: feminino você seria o um feminino é dá para ficar milionário com essa frase não tem mais boba no futebol não ah, tem mais sim, é
4: verdade...
0: <risos> debate franguinho um debate bem temperado será que os cartolas brasileiros estão cegos será que eles não veem o que está acontecendo em volta deles é impressionante. O Cláudio Caçapa, que há sete anos era auxiliar das comissões técnicas na Europa, foi trazido para o Botafogo para substituir, temporariamente, o Luiz Castro. Fez quatro jogos, ganhou os quatro jogos, revelou dois ótimos jogadores para o Botafogo, que estavam encostados, o Carlos Alberto e o Janderson, e voltou para a Europa. Ninguém viu nada, não teve uma proposta para ele... num período em que times aí, precisando de técnicos, estavam na busca... Bom, Cláudio Caçapa passou despercebido para esses times. Chegou na Europa o John Textor, que é dono do Molenbeek também do Botafogo, demitiu toda a comissão técnica que levou o Molenbeek da segunda para a primeira divisão e colocou o Caçapa como técnico principal do time. Assim como ele, vários técnicos brasileiros passam por aqui, brilham, mas como não tem tradição, voltam para o esquecimento. Futebol brasileiro realmente é um
4: mistério. É, realmente existe uma cegueira, existe uma, uma miopia, para dizer melhor, do, do treino, dos dirigentes brasileiros e uma falta de coragem para acreditar. Né? Se a gente tivesse uma realidade como na Argentina, em que você treina, você forma treinador na própria equipe, pega ex-ídolos, coloca para treinar no time B ou treinar o sub-23, etc., e houvesse esse fluxo de formação, talvez isso fosse um pouco menor. Mas é, é, o Caçapa é um exemplo, embora eu acho que quatro jogos sejam um pouco para você avaliar na realidade de futebol brasileiro, porque ele foge um pouco do perfil, quer dizer, todos os outros treinadores é, que andam lá fora, que não estão sendo considerados, tiveram uma rodagem no futebol brasileiro e não chamaram a atenção ou não foram bem aceitos o suficiente para permanecer no Brasil, mas é claro que existe isso sim, quer dizer, é, talvez um pouco por cobrança de torcida, um pouco por medo de, de arriscar, medo do novo. E a gente tem que admitir que são poucos os treinadores que têm aparecido com esse perfil. O Fernando Diniz talvez seja um que é, tem aí um pouco mais de visão, mas os outros nomes todos passaram por aí e não deixaram essa marca tão grande. Mas, de todo modo, é um fenômeno, sim. É, é falta coragem. E, por outro lado, eu acho que essa turma toda também está muito bem lá fora e com um campo de trabalho que não justificaria trabalhar no Brasil agora diante da cobrança. diante do É uma outra realidade. Eu acho que está tudo muito bem ganhando dinheiro, é... tendo a chance de desenvolver o seu, tra... o seu trabalho sem tanta corneta, sem tanta cobrança. Pode... Podem ser nomes para o futuro.
0: É, e Silvinho o Silvinho que o Diga, né? Desculpa, desculpa, Elinho, só para dizer o Silvinho que o diga, né? Que comprova bem aí essa, essa argumentação do Rodrigo.
1: É, e o Barbieri não, não. até outro dia, o Barbieri até outro dia era a grande esperança. A grande esperança. Onde está o Barbieri hoje? Todo mundo queria o Barbieri, ele é um cara novo. É, não vou ne... O, o, o Gil já falou esses nomes, Silvinho, Jardini, o Barbieri, onde está? Eu não tenho nenhuma dúvida que se algum time é, tiver na iminência de demitir um técnico, o primeiro nome a ser lembrado vai ser o do Mano, que está na praça. Ninguém vai encarar o Barbieri de novo. Então não é falta de coragem, é covardia mesmo do, dos dirigentes. Eles se apoiam nesse escudo. É, eu trouxe o Mano, e mesmo o Mano é um técnico vencedor, e mesmo assim não deu certo. Então a culpa não é minha. É isso.
3: Pode ser, agora eu volto a, ao que o Lito falou no início, né, quando ele fez a, vamos dizer, a provocação, entre aspas, é, que é o seguinte, o, o John Textor, ele, ele mostrou que tem uma visão muito mais apurada, muito mais técnica e muito mais de negócio do que o pessoal daqui do Brasil, porque ele pegou, quando o Caçapa passou por aqui, manteve o Botafogo na mesma batida é, e foi embora, ele, não, ele rapidamente pegou o caçapa e botou no clube, que agora eu esqueci o nome, que passou da segunda para a primeira divisão, quer dizer, se o caçapa fosse ruim, ele não faria isso, tá certo? Então, acho que tem uma, uma visão de negócio, porque o cara, até onde eu sei, o, o, esse americano, não entende de futebol, a gente entende mais do que ele, mas de negócio e de sacar que esse cara pode dar frutos para ele, porque trata-se disso, né, é grana, é, e projeção e tal. É, ele mostrou isso claramente né, na minha visão.
0: É, ele, ele, ele montou um, um time de scout no Botafogo que está dando ótimos resultados. O Botafogo tem destaques que há um ano atrás eram absolutamente desconhecidos do Brasil. Então isso mostra realmente que o que precisa é uma visão empresarial, que como o Rodrigo colocou, como a Malfe enfatizou, é, falta aos nossos, aos nossos dirigentes. Eles não são absolutamente profissionais. Eles estão lá para tirar proveito pessoal, ou proveito político, ou para satisfazer seus egos empobrecidos. Agora o fato é que com isso quem paga são os clubes. Cantinho da Série B com Luiz
5: Ademar. Vitória, campeão simbólico do primeiro turno da Série B. Amigos do Franguinho, aqui é o Luiz Ademar para falar com vocês sobre a Série B do Campeonato Brasileiro. Para quem não conhece ainda, eu vou explicar. São 20 clubes participantes, turno e retorno, 38 jogos. Os quatro primeiros colocados garantem acesso ao Brasileirão de 2024. O primeiro colocado é campeão, lógico. E os quatro últimos são rebaixados, certo? Terminou a 19ª rodada na última segunda-feira, 24 de julho, e o Vitória foi o campeão simbólico do primeiro turno. Vitória do, do técnico Léo é, Condé, fazendo uma campanha brilhante, jogou e venceu a Chapecoense por 1x0 em casa, gol do Léo Gamalho, enfim... Chegou com 37 pontos, mas tem uma turma toda perto do Vitória, campeão moral do primeiro turno. O Novo Horizontino, por exemplo, 36 pontos, um ponto atrás, venceu o Criciúma em Criciúma por 1 a 0. Chegou na vice-liderança nesse turno e, olha, tirou o Criciúma que fez grande campanha do G4. O Criciúma é o quarto, colo quinto colocado com 34 pontos. O terceiro colocado é o Vila Nova, que tropeçou em casa, empatou 1 a um com lanterninha ABC e aí deixou a liderança para a terceira colocação, mas com 35 pontos. Dois do Vitória. E o Esporte, fechando o G4, 35 pontos, foi jogar em São Luís do Maranhão, ganhou o Sampaio Correia por 2 a 1 e fechou com 35. Vitória 37, Novo Horizontino 36, Vila Nova 35, 35 também o Esporte, o G4 nesse primeiro turno. E olha, o Criciúma tem 34 tá um abaixo do G4. O Guarani tem 32, três abaixo. O Mirassol 31 e o Juventude 30. E olha, quem pode chegar a 33 tem 30, é o Botafogo de Ribeirão Preto, que o seu jogo com a Chapecoense em Ribeirão Preto não aconteceu por problemas meteorológicos. Mas quando acontecer, se ele vencer, ele está colado também. Então vejam como o segundo turno promete. Hein? Promete, promete e promete bastante. Lá na parte de baixo da tabela... Chapecoense com 18 pontos, mas tem esse jogo a menos. Havaí com 17, Londrina com 14 e o ABC com 12 são os times que seriam rebaixados. Situação complicada, porque próximo deles, só o Tombense que tem os mesmos 18 da Chapecoense. Aí você tem o Sampaio, o Ituano com 20, a Ponte com 22, que claro, estão sempre perto ali e não fizeram um grande primeiro turno. Mas a promessa é que no segundo turno você tem uma disputa intensa pelas quatro vagas de acesso e principalmente a desesperadora pelas quatro vagas que ninguém quer, né? Aquelas que caem para a Série C. É isso aí, forte abraço a todos e até a próxima.
0: Par ou ímpar? Quem joga mais?
1: Esse par ou ímpar é legal, hein? Dois atacantes que estão na crista da onda. Tiquinho Soares ou Roger Guedes? É com vocês.
3: Olha, é aquela velha história, vamos jogar a bola? Vamos. Tem lá o Tiquinho Soares, está encostado, olhando assim, e o Roger Guedes do outro lado olhando também. Quem é que você escolhe? Eu escolho o Roger Guedes. Tiquinho Soares está fazendo gol, ele é um cara que, eu acho que eu falei aqui isso uma vez, ele me lembra um pouco o Pedro, na coisa da proteção, grandão e tal, e chuta muito bem, faz muito gol. Mas eu acho que o Roger Guedes é um cara que é mais é, tem mais recurso técnico, acho que ele é mais, mais jogador do que o Tiquinho
0: Soares. Então, eu fico com o Roger Guedes. Eu fico com o Tiquinho Soares exatamente pelo mesmo motivo. Eu acho que o Tiquinho Soares tem muito mais recurso do que o Roger Guedes. Os dois Você têm, é botafoguês. Tem... Ah, e, você, e você é corintiano, disfarçado. Eu não. <risos> Agora Desfarçado você não é O bom. que no fundo é. <risos> Mas, de qualquer maneira, eu vejo os dois muito próximos, dois jogadores extremamente úteis a seus clubes, é, é seus times combativos, você vê os dois na defesa, como você vê no ataque, no meio de campo, fazendo facão, fazendo pivô, mas eu acho que o Tiquinho tem mais habilidade, tem mais calma na hora de concluir do que o Roger Guedes. Na verdade, eu quero o Tiquinho para presidente.
1: Chega vinha para vice? Chega a para vice. Eu, como sou corintiano não disfarçado, é. Os dois, lembra o que a gente faz? Estão em grande fase, é a fase. E como é que tá? Estão em grande fase, os dois estão em grande fase. Eu acho que o Roger Guedes seria um jogador para ir muito mais alto se dominasse o, o emocional dele. Mas é, nessa disputa eu vou ficar com o Roger Guedes.
4: Eu vou ficar com o Tiquinho Soares dentro daquela velha máxima de que futebol é momento. Hoje ele está sendo muito mais útil, muito mais decisivo. Embora o Roger Guedes ter, seja um jogador conquistou muito mais Fez muito mais Mas agora Tiquinho Soares Bola no Canto
1: A música do futebol Com Ailton Amalfi Hoje mais um Bola no Canto Instrumental Domingo na geral Uma composição De Cristóvão Bastos Com Cristóvão Bastos E nó em pingo d'água Um choro super moderno E super swingado como só esses craques da música carioca e brasileira sabem fazer. desse choro dá para imaginar dribles de Garrincha, gols e passes de Zico, gols de Roberto Dinamite e dribles de elástico de Roberto Rivelino. A reforma acabou com a Geral do Maracanã. Que pena. O ambiente amistoso, popular e democrático da Geral ficou só na nossa memória. Hoje o bola no canto não teve canto, mas em compensação ouvimos o balanço inigualável do nó em pingo d'água. Até a semana que vem.
0: Última volta do
3: Ponteiro. Bom, um assunto que começa a tomar forma é a tal da gangorra, ou ioiô, como você queira chamar, no Campeonato Brasileiro. Depois de 16 rodadas, a gente não chegou nem à metade do campeonato, hein? Mas depois de 16 rodadas, a gente já tem os times começando a mudar de posição, né? Gente que tava lá embaixo começa a subir, é o caso do Coritiba, começou a melhorar, o Palmeiras deu uma caída, o Corinthians melhorou, o Santos começa a mostrar um pouco de... É, de melhor também dentro de campo. Ou seja, o único que, co que continua se mantendo lá no topo é o Botafogo. O que, que vocês acham disso, hein?
0: É, esse sobe-desce, gangorra, ioiô, chame-se como, como se quiser, é típico de um campeonato de 38 rodadas. Não tem jeito de um time manter. É, toda essa regularidade a ah, menos que esse time seja o Botafogo mas isso é outro caso como diria o Elinho né? <risos> não aguentei desculpe o velho Botafogo que falou aqui não, mas não, mas até... até mesmo o Botafogo vai passar por isso eu não tenho dúvida que é uma questão humana uma questão de limite limites psicológicos é, limites físicos fisiológicos e isso acontece com todo mundo o Palmeiras que, inquestionavelmente, é o grande time desses últimos dois anos no Brasil, teve uma série aí de cinco derrotas, voltou a ganhar. O Corinthians, que há quatro, cinco rodadas atrás, estava à, à beira do purgatório, estava aí numa crise inominável, já voltou a jogar uma bela bola, vem aí de cinco resultados positivos, um empate ou dois, três vitórias, voltou a jogar uma bela bola. O único que permanece absolutamente estável, infelizmente, em sua desgraça, é o Vasco, que não cai lá, não sai daquele último lugar, mas também é um time que está regurgitando, está se recriando, está se refazendo e não está encontrando um mínimo de tranquilidade. Claro, conta aí com a cooperação da torcida, mandando rojão para dentro da sede do clube a cada é. resultado que não é como eles querem. Essa contribuição das torcidas aí, né? A gente vê o Santos renascendo com a chegada desse Jean Lucas, que belo jogador. Então, a janela também pode mudar ainda bastante esse campeonato brasileiro. E essa é a graça do campeonato brasileiro. Não dá para prever nada. Botafogo é líder? É. Tem 11 pontos de vantagem no momento? Tem. É o campeão? Não. Não. A gente ainda não chegou a metade do campeonato. Tem mesmo essas descidas. Não tem jeito. É, não, e só... Lito, é isso... Desculpa, Malfi,
3: é, só para não perder o, o comentário do Lito, é, eu, eu acho o seguinte, que nessa gangorra, o que a gente tem que ficar atento no, nesse segundo turno é para ver o time que está começando a subir, vamos dizer assim, porque o que importa é na chegada, né, a reta de chegada do segundo turno, quer dizer, a gente começar a perceber qual é o time que está é, com mais consistência e que está indo na direção do primeiro lugar, quer dizer, não esses que ficam, por exemplo, o Fluminense é um grande exemplo, né? começou muito bem, a gente falava do Diniz, porque o Diniz é um grande técnico e tal, agora, e especialmente depois que ele foi levado para a Seleção Brasileira, a gente está meio ali, a gente, eu digo, a classe, né? o jornalista, de modo geral, não fala mais o Diniz, até ali alguma coisa assim, não, tá, vamos ver, ele tá dividido, então tem essa, a gente precisa ver qual é o time que vai mostrar mais consistência nesse segundo turno, porque aí vai chegar um momento que não vai dar mais tempo, quem tiver mais forte vai levar, e nesse momento eu não sei que time é esse, juro que eu não sei, porque o Fluminense caiu, o Palmeiras caiu, parece estar se levantando, o Corinthians é uma incógnita, porque tem a força da torcida. O Flamengo eu acho que é uma coisa meio borna, não acho que vai. Não acho que vai dar certo com o Sampaoli em termos de títulos, Mas é só um acho.
0: Eu sinto. E, e tem o Grêmio aí, né, que agora parece que esfriou a saída do Luiz Soares lá para Miami, parece que ele fica mesmo. O Grêmio uhum. é um time que está muito uh, regular ali, sempre bem o Atlético qualquer hora, o Atlético é, Mineiro qualquer hora se recupera, o São Paulo tá subindo, não dá para dizer quem vai ser campeão não, gente, dá para dizer é. quem tá bem agora, e ponto. Bom, eu tô, Olha, eu... como a gente
1: já falou aqui no, no nosso programa no nosso franguinho que o Botafogo, não, essa ansiedade não, tom, não tome conta do Botafogo que foi uma coisa que aconteceu com o Palmeiras em 2009 que o Palmeiras estava 12, 13 pontos e começou uhum. a perder um atrás da outra e o Botafogo, ele jangaria uma simpatia tão grande dos outros torcedores, que não são os rubro-negros, como disse o Lito, que, como eu acho que o meu time não vai ser campeão, eu estou torcendo para o Botafogo ser o campeão, porque é muito simpático, é muito legal ver o Botafogo jogando com esse time limitado, mas encaixadinho, ganhando o jogo atrás de jogo. Eu torço para o Botafogo não não se render à ansiedade e, e, e continuar nessa toada, como fez o Corinthians em 2017. E tem o Vasco que eu acho que o Vasco se tem uma, um, alguém que está na gangorra porque na gangorra tem um em cima e um embaixo eu acho que o Vasco vai continuar lá embaixo é, ele, o Vasco não aprendeu nada com esses rebaixamentos pelo contrário, está pior então é, é, eu acho que se tem alguém que pode que está lá embaixo nessa gangorra é o Vasco me torço tecnicamente vocês já falaram bastante torço para que o, o Botafogo não se renda a essa ansiedade e, e, e repito o que o Palmeiras fez em 2009, que não ganhava um título há muito tempo, ficou 12 pontos se não me engano, e, e o Flamengo chegou na frente
4: Ah, meu, 2009 eu acho que foi aquele ano em que muita gente né foi o ano em que ninguém quis ganhar o Brasileiro muita gente ficou pelo caminho o Flamengo acabou se aproveitando mas a gente está falando de uma exceção em relação ao que tem sido a regra. E para ficar numa Seara que é cara a mim, ao lito eu diria que a gente está vendo no Brasileirão que está vendo na Fórmula 1 também. Você tem uma Red Bull lá em cima, que não dá sinal de fraqueza. Lá embaixo, né, né, logo depois, você tem uma briga de força ali pelo segundo lugar. Mas o primeiro eu acho muito difícil, pelo que o Botafogo tem mostrado, pelo... É, é, tudo bem, vai oscilar, vai perder jogo, vai, vai se recuperar, mas com 11 pontos de gordura, a essa altura do campeonato, eu acho muito difícil você abrir mão, você perder o título, teria que fazer o Botafogo um esforço muito grande, que eu não vejo como, até porque o Bruno Laje começa naquele caminho que o Luiz Castro desenhou e que o Caçapa soube manter. Realmente, do segundo lugar para baixo, você tem uma briga de força ali que eu não conseguiria apostar quem pode ser vice quem, poderia ser, quem seria os classificados para libertadores, mas Botafogo lá em cima está no melhor estilo Red Bull, está voando e mesmo com janela, mesmo com reforço e tal, isso é uma coisa que demora tempo para você assentar né? você não tem jogadores que chegam e mudam o, o, a característica, mudam o, o patamar de um time em uma partida ou outra, até essa coisa assentar, eu acho que o Botafogo já botou uma mão na taça e vai botar a outra Corajoso, hein, Gini? Corajoso!
0: Agora, uma coisa também da, do Vasco, gente, que, que nós estamos dando aqui como afundados, como afundado, a gente há um mês atrás falou isso também do Corinthians. E agora é. chegou um técnico lá, argentino, milongueiro, esperto, experiente, que é o Ramon Dias. Jogou muita tinha... bola, diga-se de passagem. Muita, muita, muita. Eu, eu cobri a, a Copa de 82. O que o cara jogou é realmente um, um, um cara que tem muita história e muita rodagem no futebol. E é argentino, está acostumado não com sério. esse nosso temperamento instável, dos nossos dirigentes. Emocional. Exatamente. Então, eu não descarto o Vasco, não, para ser campeão. Mas eu não digo que o Vasco já caiu de novo, não. O Curitiba, a gente também. falava isso, a mesma coisa. Foi lá e ganhou do Fluminense. É o ioiô, é a gangorra, é o campeonato brasileiro.
3: Oh, e eu queria, só para não deixar passar, né uh, falar um pouquinho dos jogos de terça e quarta-feira da Copa do Brasil, uh, os jogos de ida. Na terça-feira, lá no Itaquerão, o Corinthians achou um gol, uma atuação soberba do Renato Augusto, do veterano Renato Augusto, achou um gol contra o São Paulo, que é um time muito mais consistente e organizado, com né, as mãos do Dorival Júnior, e fez 2x1. Um. Mas eu acho que no jogo de volta daqui a quase três semanas, o Corinthians vai ter muita dificuldade para vencer o São Paulo, pelo menos para empatar ou perder de 1x0. Um eu acho que dá São Paulo na final. Eu acredito mais no time de São Paulo do que no Corinthians. Ah, e na quarta-feira, em Porto Alegre, o Flamengo jogando como um time de futebol coeso, forte, um meio de campo fortíssimo montado pelo Sampaoli, o Flamengo sobrou diante do Grêmio e ganhou por 2 a 0. Perdeu até um pênalti o Gabriel Barbosa. É, que deu ter sido mais. O Kahneman foi expulso, não joga no jogo contra o Flamengo no Maracanã. E eu acho que a final dessa Copa do Brasil vai ser São Paulo e Flamengo. Eu posso quebrar, cara, né, porque pode dar Corinthians, mas... Eu acho que o Flamengo e São Paulo são os melhores times uh, para fazer né, essa final da Copa do Brasil. A ver. Bom, e essa edição do Franguinho sem censura chega ao fim. É, a gente lembra, antes de encerrar, que você pode... Apertar aí o seu sininho para receber notificações do franguinho. Uh, dê o seu like e vire um dos seguidores do programa. Você ajuda a gente a chegar aos mil seguidores e depois é para bater nos dois mil
4: seguidores. Tá bom? Um grande abraço, boa semana a todos. Tchau. Pois é, o Caçapa falou que ele foi, né? Que ele saiu para jogar na França, foi Lyon e tal. Uma colega do jornal, lá do Estado de Minas, ligou para ele para saber como é que tava, fazer uma matéria e tal. E aí ele, não, eu tô muito bem, tô gostando, me adaptando à cultura e tal, mas tem essa coisa, né, você vem para cá, nem sempre a família tá perto e tal. O que que eu fiz? Peguei um cachorro para, né, para dar um animado em casa e tal, só que tem um problema, eu paguei uma grana pro cara destrar o cachorro, o cara destrou em francês, e eu ainda não tô falando o suficiente o cachorro me obedecer.
0: <risos> Acabou! Uma pena! Você que nos acompanha também no YouTube, não se esqueça de se inscrever no canal. Compartilhe com os amigos e deixe o seu like. Semana que vem, voltamos.
6: Mudando de conversa, onde foi que ficou aquela velha amizade? Aquele papo furado todo fim de noite num bar do Leblon. Tanto chope gelado, confissões a dessa Meu Deus, quem diria que isso ia se acabar e acabar Que é a melhor maneira de se conversar Mudando de conversa, onde foi que ficou aquela velha amizade? Aquele papo furado todo fim de noite num bar do Leblon. Meu Deus do céu, que tempo bom Tanto chope gelado, confissões a dessa meu Deus, quem diria que isso ia se acabar? e acabar pensando que é a melhor maneira de se conversar. Mas tudo mudou eu sinto tanta pena de não ser a mesma. Perdi a vontade de tomar meu choque, de escrever meu samba. Me perdi de mim, não achei mais nada o que vou fazer. Mas eu queria tanto, precisava mesmo de abraçar você. De dizer as coisas que se acumularam Que estão se perdendo sem explicação E sem mais razão e sem mais porquê Mudando de conversa, onde foi que ficou Aquela velha amizade? Aquele papo furado todo fim de noite Num bar do Leblon. Meu Deus do céu, que tempo bom Tanto chope gelado, confissões à beça Meu Deus, quem diria que isso iria se acabar e acabar Pensando aqui a melhor maneira de se conversar E acabar pensando que a é melhor maneira de se conversar E acabar pensando que a é melhor maneira de se conversar
0: Franguinho sem censura A resenha esportiva em que a linha é não ter linha